0: BR Heimat lesen. Franz hatte sich die Lehre seines Paten zu Herzen genommen. Sieh nicht mehr als du musst und frage über nix, was man dir verschweigen will. So hart es ihm auch ankam, denn gerne hätte er seinem Vater das Begegnen mit Pladl erzählt und er musste also jedenfalls die Zeit abwarten, bis von selbst die Rede darauf kommen würde. Sein Vater, welcher nachgesehen hatte, ob der gevatter schon zum Kirchgange bereit wäre, trat jetzt mit diesem in die Stube ein. Herr Prannes ging auf Franz zu und gab ihm zur glücklichen Wiederkehr von der Studi einen Rittertaler, der ihm nützen sollte gegen Zauberei und Blutung, gegen Agars Glück und Schneis Vermögen. Der Vater aber schenkte seinem Sohne ein schönes, blauseidenes Halstuch. Franz musste es sogleich anziehen, und es stand zu dem schönen, weißen Leinenhemde ungemein freundlich und festtäglich. Frau Prannes gab den Kindern Palmkatzeln mit, welche in der Kirche geweiht werden sollten, und bald war alles zum Kirchengange nach dem ungefähr eine halbe Stunde entfernten Kirchlein in Loberg gerichtet, und in der heitersten Weise gingen die alten und jungen Befreundeten von dannen. Pranes führte das kleine Liesel an der Hand, Schränk seinen Sohn. Der Himmel war heute nicht so unfreundlich wie gestern. Er hatte als Feiertagskleid seinen schönsten blauen Mantel umgehangen und den großen Sonnenorden angeheftet, dessen flimmernde und wärmende Strahlen die frohe Botschaft von der baldigen Ankunft des Frühlings verkündeten. Mit stillem Vergnügen betrachtete der alte Schränk die Züge seines Sohnes, und ohne daß es dieser merkte, verweilte sein Blick mit freudiger Rührung darauf. War er ja so ganz das Ebenbild seiner Mutter? Hätte sie doch diese Freude noch erlebt, den Franzl so herangewachsen zu sehen? Er wischte sich ein paar Tränen aus den Augen und mit einem liebevollen Lächeln sprach er dann mit seinem Sohne über alles, was sich während dessen Abwesenheit in der Heimat zugetragen. Und auch Franz erzählte von seinem Leben und Treiben in der Stadt. Der alte Schrenk war ein schöner Mann, von hoher Gestalt und kräftig, wie keiner unter den Hüttenleuten. Er hatte einen äußerst gutmütigen Blick, der aber durch seine dunkle Gesichtsfarbe und die gebogene Nase etwas beeinträchtigt wurde, so daß man, was nicht der Fall war, etwas Strenges und Stolzes in denselben vermutete. Sein Gesicht war bis auf einen kleinen Backenbart glatt rasiert. Die Kopfhaare waren nicht mehr in Frühlingsblüte, der Wind strich über die Stoppeln am oberen Kopfe, aber desto üppiger war noch ein Kranz von Haaren am unteren Kopfe geblieben, dessen lange, graumelierte Locken unter seinem schwarzen, breitkrempigen Filzhute jugendlich herausflatterten. Seine Kleidung bestand außer dem erwähnten Filzhute mit niederem Gupf und Schnallenband aus einem schwarz-manchesternen Janker mit hohen silbernen Knöpfen, einer bunt gestreiften Seidenweste mit ebenfalls silbernen Knöpfen, einem buntfarbigen, unter dem weißen Hemdkragen zierlich geknüpften Schlips, einer langen ledernen Hose und festen Schnürschuhen. So ähnlich war auch der Schmelzmeister gekleidet. In Lohberg sollte vor allem dem Schulmeister ein Besuch gemacht werden, welcher Franz zum Studieren vorbereitet hatte. Der Schulmeister, eine in der ganzen Umgegend sehr beliebte Persönlichkeit, sah in Hemdsärmeln zum Fenster heraus und rief den Hüttenleuten schon von weitem einen guten Morgen und wegen des Palmsonntags seine pflichtschuldigste Gratulation entgegen. Nachdem sie in die Wohnstube eingetreten, wurde vor allem Franz bewillkommt, und der Lehrer hatte eine große Freude, seinen ehemaligen Zögling so frisch und gesund wiederzusehen. Allerdings machte ihm der Fortgang des kleinen Studenten nicht viel Ehre. Doch konnte man von einem Knaben nicht viel Besseres erwarten, dessen Schulkenntnisse ganz vernachlässigt waren, da er in seiner vorigen Heimat, der Fuchshütte, von seinem Vater schon frühzeitig zur Arbeit, namentlich zum Bettelmachen, verwendet wurde. Dann steckte das Nisi auch noch woanders. In dem böhmischen Städtchen, wo Franz studierte, war damals das Schmirolen üblich. Danach richtete sich dort leider der Fortgang, infolgedessen auch in der Regel diejenigen, welche sich ihre Plätze auf diese Weise erkauften, zu den ungeschickteren Schülern gehörten. Franzens Vater hatte die Mittel nicht zu schmirolen und wäre dieses selbst der Fall gewesen, er hätte sich geschämt, in diese schmutzige Sache seine Hand zu legen. Mag dem sein, wie ihm wolle, Franzen wurde in Berücksichtigung alles dessen viel zu Gute geschrieben und er hütete sich wohl, Nein zu sagen und sich in ein schlechteres Licht zu setzen, als er den anderen erschien. Gleichwohl aber meinte er, dass ich nicht taugt, zum Studieren lieber Vater, glaube ich, hinlänglich bewiesen zu haben, ich kann mit dem Lateinischen nichts machen. Mir ist bei dem Lateinischen grad zumut, als müsste ich eine Speis verzehren, an der ich mir ein Ekel gessen hab. Und dann gibt es ja auf der Welt gar kein Volk, das Lateinisch spricht. Und da sehe ich gar nicht ein, warum ich mich so plagen soll für eine tote sach Ich will dir nicht zu, so Franzl, entgegnete der Vater, dass du weiter studieren sollst. Ein tüchtiger Handwerksmann ist auch eine Ehrenstelle. Und du kannst dir absinnen. Was du werden willst. Ich werd ein Glasmacher, wie ihr seid, da ist die Wahl nicht schwer. Ein Glasmacher, sagte der Alte, ich hätt schon just was Bessers aus dir machen wollen. Was Bessers, Vater? Wenn ich werd, was ihr seid, bin ich mir gut genug und hab ich nicht geschickt zeigt auf der Fuchshütten. Ich red dir nicht zur und red dir nicht ab. Solang Schränken gibt auf der Welt, wans Glasmacher. Aus dir hätte zwar mehr machen wollen, aber i wos man kann aus der Art nicht hinaus, Und wo's am bestimmt ist, bleibt am bestimmt. Bestimmt ist uns, sagte der Lehrer, dass man die Talente, die man hat, nicht unter den Scheffel stellen soll, dass man nach vorwärts trachtet, wenn man die Kräfte dazu hat. Und da der Franzl, wie ich weiß, die besten Anlagen hat, so soll er nebenbei den Geist ausbilden. Und ich bin bei der Hand, ihm was zu lehren. »Alles will ich lernen«, sagte Franz, »nur nicht Lateinisch. Und Sie sollen gewiss Frieden sein mit mir, Herr Lehrer.« »Wie aber stets mit der Musik?«, fragte dann der Lehrer. »Bist im Singunterricht auch der Letzte?« »Uns Flötenblasen. Hast das nicht vernachlässigt. Hast noch einen Ansatz. Kannst das noch, was von mir gelernt hast?« »Mim Singen ist nicht weit her.« antwortete Franz, aber das Flötenblasen habe ich nicht vergessen. Ich kann's jetzt besser als zuerst. Alle Tag habe ich im Zwielicht mich exerziert und die Noten, die ich mitgenommen hab, kann ich alle auswendig blasen. Das ist brav. Da will ich dir gleich heut Gelegenheit geben, in der Messe das Solo zu blasen, womit das Lieserl bei seinem Diskant-Solo begleitet wird. »Was?« rief jetzt der Brannis überrascht und erfreut aus. »Mei, Lieserl, singt das solo. Du Wettermädel, und kein Schnaufer hat's du i wollt ing überraschen, Vater, erwiderte lachend das kleine Mädchen. »Ja, kannst das denn? Traust das denn in der Kirche Lord singen, wo der Herr Kaplan und der Hüttenherr und alle Bekannten drin sind?« Ich kann schon, Vater. »Entgegnete mit einem gewissen Selbstbewusstsein die Kleine. Und das ja, Angst habt's, so ist der Herr Lehrer vielleicht zu so gut, mir's vorher noch einmal singen zu lassen.« »Gern?« »Recht gern«, erwiderte der Lehrer, die Noten, welche er bereits zusammengerichtet hervornehmend und die Betreffenden hervorsuchend. »Franzl, dort hängt Flöten. Nimm's runter und probier, obst mitkommst. Ich werd' euch auf dem Klavier begleiten.« das Liesel nahm ihre Noten in die Hand, Franz legte die Seinen auf ein Pult und auf das Zeichen des Lehrers begannen sie sodann die Aufführung des Offertoriums. Einige wenige Anstände abgerechnet, wurde von den beiden die Aufgabe recht wacker gelöst und die beiden Väter brachten vor lauter Vergnügen den Mund gar nicht mehr zusammen. Nicht weniger zufrieden war der Schulmeister. Denn er sah in dem Fortschritte der Kinder den Lohn für seine Bemühungen. Der wackere Lehrer hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Hüttenkinder nicht nur aufs Gründlichste in den verschiedenen Schulgegenständen zu unterrichten, sondern übte sie auch in Gesange und in der Musik. Einzelne Buben hatten es im Spielen der verschiedenen Streich- und Blasinstrumente schon sehr weit gebracht und schufen sich dadurch oft einen sehr ergiebigen Nebenerwerb für die Zukunft. In der kleinen Ortskirche, wo monatlich zweimal durch einen von der Pfarrkirche zu Lahm abgeschickten Kaplan das Sonntagsamt abgehalten wurde, mussten die Kleinen dann im Choralgesang und Abspielen von Kirchenkompositionen, das Erlernte in Anwendung bringen und gewann dadurch ein solcher Gottesdienst nicht wenig an erhebender Feierlichkeit. Während sich in dieser Weise der Lehrer große Verdienste erwarb, war dessen liebenswürdige Frau bemüht, die Mädchen in den nötigsten weiblichen Handarbeiten zu unterrichten. Und so herrschte in jenem stillen, fast vergessenen Winkel des Waldes, wo meist nur arme Glasmacher hausten, unter der Schuljugend ein regerer Sinn für das Schöne und Nützliche als in manchen Anstalten, die nur von Kindern aus intelligenten Häusern besucht sind. Der alte Schränk und der Lehrer waren in das Nebenzimmer gegangen, wo sie eine Weile geheim miteinander sprachen, während sich die Kinder des Lehrers, deren Zahl sechs betrug, mit lisa und Franz sogleich in ein sehr vertrauliches Verhältnis setzten, das durch eine von der freundlichen Lehrerin aufgetragene Brühsuppe mit Leberwürsten sehr an Annehmlichkeit gewann. Franzens Aufmerksamkeit, wenn auch durch dieses willkommene Frühstück etwas abgelenkt, war doch bei der Konferenz des Vaters mit dem Lehrer. Und die hitzigen Ausbrüche des Ersteren ließen ihn leicht erraten, dass jetzt nicht mehr über ihn, sondern vielmehr über die Verhältnisse mit Pladel gesprochen wurde. Als der Vater und der Lehrer wieder in die Stube zurückkehrten, sah ersterer sehr aufgeregt und blass aus. Dann machte man sich auf den Weg zur Kirche, um der Palmweihe und dem Hochamte beizuwohnen. Die beiden Glasmacher nahmen ihre Plätze in einem Betstuhle ein, die beiden Kinder aber wurden von dem Schulmeister mit auf den Chor genommen, wo sich bereits die anderen kleinen Sänger und Musikanten versammelt hatten. Ach, mit welch glücklichem Gefühle sah Franz in der Kirche herum. Er grüßte in Gedanken all die bekannten Statuen und heiligen Bilder wieder, den Kirchenpatron in dem Kasten, den heiligen Florian mit dem goldenen Wasserkübel, das mit Rosen geschmückte Bild des heiligen Aloysius, die alten Kreuzwegbilder und die Fahnen und Labrungen, die er bei den verschiedenen Festlichkeiten schon alle getragen hatte. Als aber der als tüchtiger Organist bekannte Lehrer die Tasten der Orgel in Bewegung setzte und ihr schöner, voller Ton feierlich durch das Schiff der kleinen Kirche hallte, da überkam es das Herz des Jünglings wie mit einer süßen Wehmut, und ohne, dass er es verhindern konnte, fielen große Tränen aus seinen dunklen Augen. Er musste ja seiner guten Mutter gedenken, mit der er sonst diese Kirche besucht, und die so oft sagte, »Wenn in der Kirche das Orgelspiel beginnt, singen die Engel im Himmel dazu.« Aber er konnte diesen Gedanken nicht lange nachhängen, der Dirigent gab ihm Flöte und Noten und ermahnte ihn, fleißig Takt zu halten und Pausen zu zählen, was Franz auch gewissenhaft zu tun versprach. Alle Leute auf dem Chore sahen mit Vergnügen zu den beiden Hüttenkindern, und die beiden Väter unten in der Kirche gaben sich alle Mühe, es überall herumzurufen, dass am Chor oben der Franzl pfeife und die Liesel singe. Ja! Der Prannes schlug sogar den Takt dazu und drehte sich fast ganz gegen den Chor um, als er einige Fehler während des Gesanges bemerkte. Wer bei diesem Solo mehr Angst gehabt, die Väter oder die Kinder, wäre schwer zu sagen gewesen. So viel ist gewiss, dass alle vier leichter atmeten, als es glücklich vorbei war. Herr von Pladel hatte seinen Platz zunächst an der Seite des Altares und stand wie der reiche Pharisäer dort, das gemeine, übrige Volk, nur hier und da mit einem verächtlichen Blicke ansehend. Er spielte mit seiner schweren, goldenen Uhrkette und blickte von Zeit zu Zeit mit einer vertrauten Miene zu dem Christusbilde am Altar, gerade als wollte er sagen, wir sind zwei alte Bekannte. »Ich bin der reiche Pladel und stehe hoffentlich in einem besseren Ansehen als das Bettelvolk und die Bauern dahinten.« Während so der Papa betete, unterhielten sich seine ihm zur Seite stehenden Kinder damit, die Leute nachzuäffen und den Bauern und Hüttenkindern alle möglichen Grimassen hinzumachen. Als beim Offertorium die Liese und der Franz ihre Solos vortrugen, blickte auch der Hüttenherr überrascht nach dem Chore. Er winkte dem Kirchendiener und fragte leise, »Wer blast denn heute so schön auf der Flöte?« »Der Schränkenstudent«, antwortete dieser, »das Bürschl macht sich.« »Der Schränkenstudent«, entgegnete Pladl mit der Miene: »der Kerl blast ja grundfalsch, das ist ja kaum zum Anhören.« »Nicht wahr?« Der Kirchendiener, als welcher ein schöngeistiger Schneider fungierte, sah Pladl fragend an und mit einem verbindlichen Lächeln, wobei er sich Mühe gab, mit herabgezogener Oberlippe seine Zahnlücken zu verdecken, sagte er dann, "Miserabe, da hört sich alles auf.« Und kopfschüttelnd nahm er seinen Platz auf der unteren Stufe des Altares wieder ein, überglücklich von dem Hüttenherrn angesprochen worden zu sein. Der Gottesdienst ging zu Ende, und alle verließen ihre Palmzweige vom Altar nehmend die Kirche. Nachdem Franz alle seine Bekannten der Reihe nach gegrüßt und Prannes sich auf kurze Zeit von den Schränken getrennt hatte, nahm der Glasmacher seinen Sohn am Arm und ging mit ihm vor das Dörfchen hinaus, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben. Er wollte mit Franz eine Viertelstunde allein sein und mit ihm das Nähere besprechen über den in wenigen Tagen erfolgenden Abgang von Lauberg. Es war ihm lieb zu hören, dass Franz schon von allem unterrichtet sei, und er freute sich über dessen Äußerung, »Ihr werdet nicht lang ohne Arbeit sein, Vater, denn auf jeder Hütte ist der Schränk geachtet.« »Ich geh mit euch, wohin's auch ist und helf euch und lern von euch, dass ihr keine Sorge mehr haben dürft um mein Fortkommen auf der Welt.« Der Alte klopfte ihm auf die Schulter. »Unser Herrgott wird schon recht machen«, sagte er gerührt dazu. »Aber Franzl«, fuhr er dann fort, »noch könnt sich Zach wenden. Ich hab noch keinen Platz gesucht. Ich hab gehofft, der Herr von Pladel wird diese Dummheit vergessen und sich wieder aussöhnen mit mir.« und hof's noch. Ich trenn mich schwer vom Brannis. Wir sind jetzt zusammengewohnt und Leid und Freud haben wir redlich miteinander teilt. Der Herr Lehrer hat mir zugesagt, mit dem Pladel die Sache einzuleiten. Aber der Hüttenherr ist noch so weit auf mich, dass er mich umbringen könnt, wenn er sie trauert. Ich hab mir deshalb ein letztes Mittel ausgesunnen. Weißt was? Du, Franzl. Gehst ins Herrenhaus und machst den Herrn von Pladel und der Frau dein Kompliment. Es schickt sie das vornehm, und wenn die Sprache auf mein Abschied kommt, so riechst es ei, dass aus deinem Tischkurs entnehmen kenne, ich hätte schon längst kein Faserlgal mehr auf den Herrn. Und dass, wie heute der Pfarrer in der Kirche predigt hat, die Zeit der Versöhnung gekommen ist und dass ich bleib, wenn das auch an Herrn Pladel sein Wunsch sei sollte. Franz machte ein saures Gesicht bei dem Gedanken, mit dem groben Hüttenherrn noch einmal zusammenzukommen, aber er war gewohnt, keine Einrede zu machen, wenn sein Vater etwas von ihm verlangte. Er zweifelte zwar sehr an einem glücklichen Resultat dieser Sendung, denn Pladels Äußerungen von gestern waren ihm noch zu lebhaft im Gedächtnis, aber er behielt diese Befürchtungen für sich, um sich ja nicht den Anschein zu geben, als täte er nicht gerne nach dem Wunsch seines Vaters. »Kannst auch der Rosalie dein Kompliment machen, die alleweil mit dir Kraft hat. Jetzt musst du es aber Fräulein titulieren. Kannst auch Fräulein, sagen, wenn sie jünger ist als du.« Franz seufzte laut auf und sah dann lachend in das freundliche Gesicht seines Vaters. Gern hörte der Sohn den Vater reden. Der Vater wieder lauschte den Augen und den Lippen seines Lieblings ab, was er Liebes und Gutes und Wohlmeinendes sagen wird. Vorigs Jahr am heintigen Tag warst das es nur, Franzl, hast mit die andern Hüttenbuben und sein Herrgott rumdrang und hast das Pueri-Lied mitsingen helfen. Sie werden dir heier gwies recht irge. No schau, heier kannst du dir was vorsingen lassen und ich werde dir extra einen Zwanziger geben, den du ihnen nachher schenken darfst. Ich hab mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, entgegnete Franz und fast verdrießt's mich, dass ich mit den Pueribuben nimmer rumziehen kann. Muss halt heuer den großen Herrn sprühen und mir was vorsingen lassen und wenn ich ihnen den Zwanziger geb, werden sie vor mir respektieren. Es ist aber Zeit, dass wir ins Dorf zurückgingen, sonst versäumen wir die ganze Sache. Demnach schlugen beide wieder den Weg zum Dorfe ein.